0: Uh. Hola mundo, hola Asgardia. Soy Dark Thunder transmitiendo desde el Hades para todos aquellos que quieren saber qué hay detrás de cada letra, cada canción, cada artista. Será un viaje en el tiempo y el espacio, será controversial y riesgoso, pero siempre interesante. Gracias a todos por escuchar Dark Thunder Radio. Escuchas Dark Thunder Radio. Hola mundo, hola Asgardia. Nos hemos reunido hoy para tocar un tema que debí haber tratado desde el inicio de mi canal, y es hablar sobre los orígenes de la música comercial popular de Occidente. Aunque en ocasiones se utilicen como sinónimos el rock y el rock and roll, son conceptos totalmente diferentes. El segundo, pues el rock and roll, hace referencia a los orígenes de la música rock de los Estados Unidos. En el quinquenio, de 1955 a 1959 más o menos, en los que ésta no pasaba de ser un entretenimiento para los jóvenes en donde los músicos se concebían como entretenedores. En ese periodo, el Rock and Roll se comercializó a través de sencillos, un formato utilizado para la música adolescente. El Rock, ya sin apóstrofes, es el resultado de lo que la historiografía ha llamado la invasión británica, 1964-1965 más o menos, haciendo referencia a la llegada de diversos grupos ingleses a los Estados Unidos como The Beatles, Rolling Stones, Los Kings y Herman Hermits. Durante esos años y los que vendrán, el rock sufrió una metamorfosis total, pasando de ser un objeto de consumo y de ocio a convertirse en un bien cultural y artístico, convirtiéndose en un campo cultural con entidad propia, independizado de otros géneros musicales. Para entender este proceso, hay que detenerse en diferentes cuestiones como la autenticidad y el anticomercialismo y analizar el papel que jugaron los actores y mediadores que formaron y forman parte de este campo. En su obra Sounds Effects de Simon Fred, uno de los sociólogos del rock más reputados, mostró cómo el proceso evolutivo que sufrió el rock anglófono en los 60 fue parejo a otro proceso, el de la institucionalización de la juventud. Frente al concepto de adolescente, teenager, que se había manejado en los años 50, en los 60 se impuso el concepto de joven youth. La idea de lo que era un adolescente estaba más ligado a los jóvenes de clase obrera, que eran los principales consumidores de and roll. Concepto peyorativo, el adolescente era visto como un joven descarriado, salvaje y peligroso, tal y como muestran películas como Rebelde sin Causa, protagonizada por James Dean, y que consumía productos culturales sin ningún tipo de criterio. En los 60 se producen ciertos cambios de tipo socioeconómico que van a revertir esta imagen. Los jóvenes que alcanzaban la adolescencia y la mayoría de edad en esos años son los hijos del llamado Baby Boom, que ya habíamos hablado previamente. Son los hijos después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo florecimiento económico. La gente mejoró su nivel de vida y podía tener familias de 4, 5, 6 hijos. Entonces, los hijos del baby boom eran nacidos bajo unas condiciones económicas muy favorables, en un periodo en el que se universaliza el acceso a la educación. Son el centro de la sociedad de consumo y a ellos va dirigido las películas, los discos o las revistas todo esto difundido a través de poderosos medios de comunicación como la radio y la televisión el estatus de joven se universaliza y se solidifica rompiendo las barreras de clase gracias a las pequeñas cotas de poder que estos van ganando en Estados Unidos los jóvenes universitarios muy influidos por la generación Beatnik. recordemos que Beatnik es un término inventado en 1954 por el periodista estadounidense Herb Kane con el fin de parodiar y referirse despectivamente a la generación Beat, y a sus seguidores, apenas meses después que se publicara en On The Road, la novela manifiesto del movimiento escrita por Jack Kerouac. Se enfrentan a los valores predominantes de la sociedad de masas, formándose la llamada contracultura. Los jóvenes reclamaban una producción cultural alejada de criterios mercantilistas, que estuviese pensada por y para ellos. Los beats y los beatniks, se diluyeron en la segunda mitad de la década de los 60 inmersos en los movimientos contraculturales como los hippies, el rock, la revolución sexual, las luchas antirracistas y contra la guerra de Vietnam. Fuera de Estados Unidos, ambos términos beat y beatnik fueron utilizados como sinónimos, sin percibir el sentido paródico del segundo. En este sentido, el rock fue presentado como un estilo netamente juvenil, pero cuyos planteamientos eran serios. No solo era música, o baile, o diversión, era algo mucho más importante, era arte. Así, los admiradores del rock podían igualarse a los seguidores de música clásica o jazz, podían seguir escuchando esta música sin preocuparse por su edad. Para esta nueva juventud, el rock representó un ámbito puro, dentro de la corrosión del capitalismo y de la sociedad de masas. En este punto en el que el concepto de autenticidad va a jugar un papel fundamental. La autenticidad es un concepto que proviene del romanticismo. De que viene a significar la búsqueda de lo verdadero, lo no corrompido, lo auténtico, ofrece expresiones sinceras de sentimientos genuinos, una creatividad original o una noción orgánica de la comunidad, una declaración de identidad previa al comercialismo, luego genuino y primitivo. Para Simon Fried en 1981 y para Kirk Kickley en el 2006, el concepto de autenticidad es asimilado por el rock a través de otro género musical, el folk. Este estilo, desarrollado especialmente en los años 50 y 60, heredero de las reivindicaciones sociales de los años 30, incorporaba una dura crítica a los efectos de la sociedad de masas. Alienación, individualización, pérdida del sentimiento comunal, añoranza de lo rural, pero a diferencia del country, una música campestre, el folk se convirtió en la música de la bohemia urbana y de los campos universitarios estadounidenses. Aportaba un sentimiento comunitario muy fuerte en donde el músico no era más que la voz del pueblo. Las canciones incorporaban largos estribillos para que el cantante y el público pudiesen cantar juntos, sin separar al uno del otro y técnicamente eran composiciones sencillas cualquiera con ciertas nociones de guitarra podía tocarlas. El folk, rechazaba la comercialización de la música, así como el uso excesivo de los avances tecnológicos. En una música muy influenciada por el romanticismo del siglo XIX, y así el músico era visto como un artesano que creaba sus propias canciones que expresaban en ella los sentimientos de la comunidad. La música era comprendida de forma orgánica, como algo natural, que surge de las manos del artesano, siendo la comunicación entre músico y público directa, sin apenas intermediarios solo una guitarra acústica. A su vez, las ideas románticas también afectaron a la noción de juventud, convirtiendo la niñez y la adolescencia en periodos magnificados en los que residía la pureza del individuo. Para el folk, la autenticidad residía, como hemos visto, en que el músico pudiese expresar sus canciones, sentimientos comunales y en que la relación entre autor y público fuese lo más directa posible. El rock adaptó estas ideas a su manera incorpora un sentimiento comunitario fuerte, unido también a un individualismo diferenciador por parte de los músicos. En palabras de Fried, en su calidad de música folclórica, el rock se asume como música que representa a un determinado colectivo, en este caso los jóvenes. En su calidad de música culta se asume como resultado de una sensibilidad individual y creativa. En este proceso de creación, de comunidad, el rock ha crecido y ha seguido un camino similar al de otras comunidades de tipo identitario o religioso, construyendo algunos mitos sobre su origen. A pesar que el rock fue un producto de la sociedad de masas desde los 60, este género ha representado por ciertos medios de comunicación y por los propios músicos como una música auténtica y sobre todo no comercial. Lo opuesto a lo auténtico desde la perspectiva romántico-roquera es la comerciabilidad de la música. Hecha para vender. Y este planteamiento generó un cisma clave en la música popular, la separación entre el rock y el pop. El pop es una música fácil de vender, es excesivamente comercial. Si revisan la mayoría de los grandes éxitos del pop, la mayoría repite los mismos ritmos, los mismos riffs. Se repite la misma melodía en diferente letra y en diferentes personas, obviamente, en diferentes voces, pero la idea es tener una fórmula de fácil venta, de consumo fácil para el joven. La cultura rock hizo suya toda la crítica al comercialismo de los productos de la sociedad de masas, pero sin darse cuenta y sin darse por aludido, enfocó esta crítica al pop. Por tanto, desde la perspectiva del rock, el pop es un tipo de música falsa, hecha para vender, Música para adolescentes que manipula los gustos Apoyada desde la industria y desde los medios de comunicación El pop, por tanto, englobaría diferentes géneros La canción melódica, el europop, las b-band, el tecno-pop incluso Que hablamos dos capítulos anteriores Como decíamos, la crítica a la comercialización de la música por parte del rock No implica que esté mal visto el éxito masivo dentro de este género Más bien, este se considera como una confirmación que una obra es buena para Kigli y Fred, esto se explica porque dentro del rock imperia una ética calvinista. El esfuerzo y el trabajo se ven recompensados con el éxito, no así el éxito inmediato que suele levantar suspicacias. El rockero, para triunfar, debe empezar desde abajo, tocando en salas pequeñas, ganándose uno a uno a cada seguidor antes de poder alcanzar el reconocimiento masivo. Pero este hecho no es algo propio del rock, sino que está presente en otros campos culturales. En las reglas del arte de Bourdieu, Señala algo parecido cuando dice, en relación a la literatura, que estamos en efecto en un mundo económico al revés. El artista solo puede triunfar en el ámbito simbólico, perdiendo en el ámbito económico, por lo menos a corto plazo. El rock and roll como tal tiene sus orígenes en los años 20. El rock and roll como tal tiene sus orígenes entre 1920 y 1940, pudiendo observarse, sin embargo, elementos propios de este género en producciones de rhythm and blues que datan mucho antes de los años 20. En los orígenes del rock and roll existía una combinación de elementos, el blues, boogie woogie, el jazz, el rhythm. El género también estaba influenciado por géneros tradicionales como el hillbilly, la música folk de Irlanda y la música gospel, al igual que obviamente el country. Regresando aún más atrás en el tiempo, se puede trazar un linaje del rock and roll hasta el antiguo distrito de Five Points de Nueva York a mediados del siglo XIX, que fue escenario de la primera fusión entre la música africana fuertemente rítmica y los géneros musicales europeos. El término Rock and Roll se coló en la música espiritual negra en el siglo XIX, pero con un significado religioso y fue grabado por primera vez en soporte fonográfico en 1916. Antes de 1947, la única gente que solía hablar de Rocking eran los cantantes afroamericanos de gospel. Rocking, era un término usado por los afroamericanos para denominar la posesión que experimentaban en determinados eventos religiosos y el término también hacía referencia al poderoso ritmo que se hallaba en la música que acompañaba dicha experiencia religiosa. Esta música llegó a ser tan poderosa y popular que casi cada artista afroamericano sacaba un disco de este nuevo género. En la década de los 40, el término Rock and Roll se empleaba ya en las valoraciones de grabaciones discográficas del periodista y columnista de Billboard, Murray Orodenker. En la edición del 30 de mayo de 1942, por ejemplo, describió la voz de Rosetta Tharp en la reedición de Rugby como un canto espiritual de Rock and Roll. Rhythm and Blues, cuñado en 1949, era un término demasiado ambiguo porque Rhythm and Blues era una categoría que incluía todas las formas de música negra excepto el jazz y el gospel. Cualquier otro estilo era considerado rhythm and blues. Pero como esta música, rocking, era nueva y revolucionaria, necesitaba un nuevo nombre. Así que los disc jockeys de la época, liderados por uno de Cleveland llamado Alan Freed, comenzaron a llamarlo rock and roll. Esto sucedió en 1951 y muchos DJs usaron el término que también era utilizado para comercializar la música a una audiencia más amplia. Un significado doble e irónico surgió en 1947 gracias a la canción Good Rockin' Tonight, del cantante de blues Roy Brown, en la cual la palabra "rocking" era aparentemente acerca de bailar, pero de hecho se trataba de una alusión sutilmente velada al sexo. La versión definitiva de esta canción la hace Elvis Presley en 1954. Estas dobles intenciones no eran nada nuevo en la música blues, que estaba mayormente limitada a la rocolas y a los clubes, pero era desconocida en las transmisiones de radio. En general, el término rockin' adquirió un nuevo significado, el sexo. Rock and roll, como ya se mencionó, tuvo su origen en la fusión de distintos géneros de música afroamericana. En 1947, Roy Brown hizo un blues llamado Good Rockin' Tonight, que era una parodia del gospel donde, en lugar de rockear al señor, él ponía a gente de iglesia como Deacon Jones Elder Brown a rockear de modo no religioso, bailar en un modo vulgar o altamente sexual. Tras el éxito de la primera versión de Good Rockin' Tonight, muchos otros artistas de Rhythm and Blues usaron títulos similares a finales de los años 40, incluyendo una canción llamada Rock and Roll grabada por Wild Bill Moore en 1949. Estas canciones estaban relegadas a las tiendas de Race Music, el alias que usaba la industria de la música para referirse al Rhythm and Blues o sea, música negra, y eran apenas conocidas por las audiencias blancas. Nótese que en aquella época estaba presente la discriminación racial en Estados Unidos. Winoni Harris grabó una versión del disco de Brown, también en 1947, pero lo iba a convertir, tomando como base lo que sucedió después, en una de las grabaciones más importantes de la historia de la música. Cogió la broma de Brown, sobre la gente de iglesia rockeando, pero como añadido a la parodia cambió el ritmo a un compás y ritmo de gospel, fusionando de este modo gospel y blues de un modo innovador. Cuando la versión de Wynonie Harris de Good Rockin' Tonight se grabó en diciembre de 1947 y entró en listas en 1948, comenzó una gran revolución. Aunque Harris no era el primero en cantar blues con un compás de gospel, ya que otros como Big Joe Turner lo habían estado haciendo durante años, fue el disco de Harris el que comenzó la moda del rocking en el blues y rhythm and blues. Tras el disco de Harris, la onda expansiva de canciones de blues rocking hizo que todo artista negro sacase un disco de rock and blues entre 1949 y 1950 una prohibición de grabar durante ese año, en 1948, por lo que muchos de los discos que se grabaron a principios de 1949 se habían grabado realmente en secreto en el 48. Una de dichas grabaciones era el Rocking at Midnight de Roy Brown que fue una respuesta a la versión de Wynonie Harris de su Good Rockin' Tonight. En 1952 y 1953, el rock and roll se caracterizaba cada vez más por dulces baladas de amor de grupos vocales adolescentes con nombres de pájaros como The Crows, Ravens, Orioles, Cardinals y otros de ese mismo estilo. Normalmente, las caras B de dichos discos eran temas rápidos para el baile que fueron llamados rockers. En las diversas partes de los Estados Unidos, la gente les iba añadiendo sus influencias locales. En las ciudades del norte, las comunidades italianas y puertorriqueñas tocaban rock and roll a su manera. En la costa occidental, los chicanos lo tocaban en castellano. En el sur, los cantantes de country añadían rock and roll a su hillbilly y nació el rockabilly. Los cayun en Luisiana añadían rock and roll a su música y nació el sideco. De la misma manera, los ingleses añadían el rock and roll a su música y nacía el skiffle. Y finalmente, los jamaicanos añadían rock and roll a su música y nacía el ska, que evolucionó al rock steady y más tarde, mediados de los 70, el roots rock reggae, tema que ya habíamos tocado en el capítulo 6. Todo esto sucedía a principios de los 50. La primera vez que el rock and roll aparecía en la televisión estadounidense fue el 2 de mayo de 1954 cuando The Trainers aparecieron en The Colgate Comedy Hour siendo los anfitriones Jerry Lewis y Dean Martin. Esto mucho antes que Elvis Presley apareciera en televisión. Una gran explosión entre 1954 y 1960. De repente Elvis Presley, Bill Haley, Chuck Berry, Little Richard y otros cantaban tocando rock and roll perfectamente desarrollado como si hubiese surgido de la nada. Algunos lo describen como un momento mágico en un estudio de grabación, con músicos pasando el rato durante un descanso y tocando algo no ensayado, y de repente, accidentalmente, inventan un tipo de música completamente nuevo. Cuando el rock and roll se arregló por completo tras la llegada del rockabilly y más aún con la invasión británica de principios de los 60, se convirtió en una música basada en la guitarra. Y en los guitarristas buscaban de modo natural a otros guitarristas como pioneros de la música Así, las compañías discográficas se mostraron interesadas en reeditar el material antiguo en tanto y cuanto hubiese un guitarrista al frente. Pero el rock and roll antes de 1954 estaba basado en el saxofón, con muy poca guitarra, y mientras el saxo se había retirado virtualmente del rock and roll a partir de 1956, muchas de las estrellas primigenias permanecieron olvidadas. Lo mismo con el piano, que fue probablemente el instrumento en el que se tocó rock and roll por primera vez. A mediados de los años 50, cuando el rock and roll era popular, cada compañía discográfica importante tenía unas cuantas megaestrellas que intentaban vender. Y luego surgieron, adivinen, The Beatles. Un grupo que marcaría una revolución, no solo en el aspecto musical, sino también en la moda y en la sociedad misma. Con ellos se daría el fenómeno conocido como la ola inglesa. El movimiento a su vez influyó en muchas agrupaciones estadounidenses como los Birds. Alcanzando el punto más álgido entre 1965 y 1967. En Estados Unidos podemos hablar de Rosetta Thorpe, Elvis Presley, Chuck Berry, The Doors, The Rolling Stones, The Beatles, The Who, Queen, Creedence, Clearwater Revival y Jerry Lee Lewis. Como toda música, el rock and roll desarrolló bastantes géneros y uno bastante conocido, el rock. Bueno, Luego de esta breve historia del rock and roll, tocaremos y hablaremos de cinco artistas muy conocidos y casi icónicos del género. Empezaremos con el único e incomparable Elvis Presley. Presley es una leyenda en la historia de la música, al innovar el género del rock a través de la fusión de las baladas, el country, el blues y un estilo particular que dieron lugar a 70 álbumes de estudio en directo, recopilatorios y largos discos de larga duración, ganando discos de oro, platino y multiplatino. Sus bailes fueron provocadores para la época de los 50 y marcaron la moda del entretenimiento en Estados Unidos. Además, no solo se dedicó a la música, sino al cine, en donde su éxito profesional lo hizo ser protagonista. Dejó a sus seguidores 31 películas, dos documentales ilustrados con conciertos para ser recordado por siempre. El rock de la cárcel, King Creole, Love Me Tender, siendo las más aceptadas. Hoy vamos a hablar de The Jailhouse Rock. Es una canción escrita por Jerry Leiber y Mike Stoller, que primero se convirtió en un éxito para Elvis Presley. La RCA Victor lanzó la canción en un sencillo de 45 revoluciones el 24 de septiembre de 1957. La canción tenía un lanzamiento de la película de Presley bajo el mismo nombre, yell House Rock. La revista Rolling Stone la incluyó en el número 67 de su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos y fue nombrada una de las 500 canciones que conformaron el Salón de la Fama del Rock and Roll. En el 2004, terminó en el número 21 en la encuesta Aficien, de las 100 canciones más reconocidas del cine estadounidense. El 27 de noviembre del 2016, el Salón de la Fama de los Grammy anunció su inducción, junto con la de otras 24 canciones. La presentación de Presley de la canción en la película, coreografeada con una rutina de baile que involucraba a él y a un gran grupo de presos varones, se presentó entre varios números musicales clásicos de la Metropolitan Major en el documental de 1994. That's Entertainment 3*. La versión cinematográfica difiere de la versión única de la canción con instrumentos de acompañamiento y voces que no se escuchan en el disco original. Algunos de los personajes nombrados en la canción son personas reales. Shifty Henry era un conocido músico de Los Ángeles, no un criminal. The Purple Gang era una verdadera mafia. Sad Sack era el apodo que en el ejército de los estados unidos durante la segunda guerra le daban a un perdedor que también se convirtió en el nombre de un popular personaje de historietas y cómics Sad Sack según Rolling Stone la canción principal de Liberty Stola para la tercera película de Presley fue decididamente tonta el tipo de ironía irónica que se le ocurrió a The Coasters el rey sin embargo la cantó como rock and roll pasando por alto los chistes en las letras con la sugerencia del romance gay, cuando el recluso número 47 le dice al número 3, eres el pájaro carpintero más lindo que he visto nunca. Y luego presentando el solo de guitarra de Scotty Moore con un grito tan intenso que casi se derrumba. Los estudiosos del género citan la canción por su famosa referencia a los homoeróticos tras las rejas. Mientras que el crítico musical Gary Mulholland Holland escribe, House Rock siempre fue una letra extraña. En ambos sentidos, Douglas Brode describe, sobre el número de producción filmada que es increíble que la secuencia haya pasado por los sensores acuérdense que estamos hablando de una sociedad puritana de los años 50, muy bien con ustedes, House Rock y su majestad Elvis Presley
1: Jail. The prison band was there they began to wake The band was jumping and the drum began to swing You should have heard his locked out jailbirds sing Let it rock, everybody let it rock Everybody in old cell block
2: Who's dancing to
1: the jail out rock Spider Murphy played his in a sack. The purple gang let's rock Everybody let's rock Everybody knows how We'll dance to the jail to rock Number 47 said to number 3 You're the cutest jailbird I ever did see I sure would be delighted with your company Come on and do the jail hot rock with me
0: Bien, vamos a hablar ahora de Chuck Berry. Ya habíamos hablado de Chuck en el capítulo sobre las bandas sonoras y el rock. Sus grabaciones eran modernas y emocionantes. El artista, que murió a los 90 años, prácticamente inventó el rock, aunque él fue el primero en admitir que se inspiraba en músicos anteriores. Realmente no hay nada nuevo bajo el sol, dijo en la película de mediados de los 80, Hell Hell Rock and Roll, citando a los músicos Steve Bone Walker y Charlie Christian, como sus predecesores. Incluso las famosas introducciones de guitarra de Chuck Berry que abrían hits como Maybelline y Johnny B. Goode fueron tomadas de una grabación de Louis Jordan, según el mismo Berry. Sin embargo, convirtió estas influencias en algo distinto. Escribió odas desafiantes a autos y a mujeres en un momento en que las letras del rock eran todo turi Frutti y "a wabba-luba-bla-bla-boom". Como dijo Brian Wilson de los Beach Boys, Berry escribió todas las canciones y probó todos los ritmos del rock and roll. De Chuck Berry escucharemos of Over Beethoven, es ampliamente considerado como un manifiesto del rock and roll, pero en realidad se trataba de un guiño cariñoso para la hermana de Berry, Lucy, que pasaba tanto tiempo en el piano familiar que él no podía usar. Sin embargo, el mensaje que Beethoven y Tchaikovsky habían sido desplazados por el poder de Chuck y su guitarra Gibson, de color rojo cereza, Tuvo amplio eco en músicos de todo el mundo. La canción fue reinterpretada por The Beatles, The Rolling Stones e incluso por Iron Maiden. Así que, Roll Over Beethoven de Chuck Berry. Ahora vamos con Jerry Lewis. Fue en 1957 cuando alcanzó el éxito con Whole Lotta's Shakin' Go On. En un principio, Sam Phillips, el productor, no estaba convencido de grabar esta canción por su alto contenido sexual y por ser típica de barrios negros. Finalmente aceptó y se grabó como lado B de It Will Be Me, Whole Lotta's Shakin' Fue tocada en vivo por primera vez en un bar de Arkansas el 22 de febrero. Impresionó tanto al público que la tuvieron que repetir 25 veces. Por su alto contenido sexual para la sociedad de la época, fue censurada en muchos programas televisivos y radiales. Esta canción alcanzó el número uno en listas de country, rhythm and blues, el número tres en pop, vendiendo 6 millones de copias en todo el mundo. En 1986 formó parte del grupo incluido en el Salón de la Fama del Rock. En el 2003, la revista Rolling Stone lo colocó en el puesto 24 de las mejores músicos del siglo. Así que con ustedes, Paul Lota Go On de Jerry Lee Lewis.
3: Now, real low. All you've got to do, honey, is just stand it right in one tight,
4: little, sweet little spot. And then wiggle it around just a little bit.
3: And that's when you flat out
4: smack. Dad have got something you know. Well, let's go!
3: Yeah! Shakin' is
1: being banned by radio stations all over the South. And now the preachers are getting involved in the action. Don't get your head turned by a bunch of Bible thumpers, brother. Give me
3: some money, I'd take them to New York, I'd put them on national TV. And why should I throw good money at the
1: band? Because if you don't, you're gonna lose him like you lost Elvis. All right, take the son of a bitch to New York. Shake it, baby, shake
0: Finalmente los extras siempre van al final del programa. Esta vez lo vamos a incluir en la mitad. Hay un grupo que se llama Can't hit Es un grupo que si bien es cierto no pertenece al género del rock and roll sino al boogie, rock y blues. Fue influencia para muchos cantantes y grupos de rock and roll. Gracias a este grupo se revivieron las vidas de muchos cantantes de blues. Es una banda de Los Ángeles formada en 1965. Su éxito, Going Up the Country, se consideraba el himno hippie, reversión de una canción de 1920. Recuerden que la idea del rock and roll era buscar la identidad de un colectivo y uno de los grupos identitarios que más autenticidad buscaba. Era los hippies. Sin embargo, la música hippie, como habíamos hablado, eran canciones populares, eran canciones de artesanos que representaban la voz popular. canet Heat cogió esta música y le puso ritmo. Y es un ritmo que posteriormente los cantantes y artistas del rock and roll la fusionaron. Así que con ustedes vamos con canet Heat y Going Up The Country. Después de Candid Heath, vamos a hablar de Little Richard. Es el nombre artístico de Richard Wayne Pennyman, nacido en Georgia el 5 de diciembre de 1932 y murió en Tennessee el 9 de mayo del 2020. Fue un cantante, compositor y pianista estadounidense de rock and roll, considerado como uno de los pioneros más influyentes e importantes de la historia del rock and roll y una figura influyente en la música y la cultura popular durante siete décadas. Su trabajo más famoso data de mediados de la década de los 50, cuando su música dinámica y su carismático espectáculo sentaron las bases del rock and roll. Su música también jugó un papel clave en la formación de otros géneros musicales como el soul y el funk. Influyó en muchos cantantes y músicos en todos los géneros musicales desde el rock hasta el hip hop. Su música ayudó a dar forma al rhythm and blues para las generaciones venideras y sus actuaciones y titulares impulsaron su carrera directamente en la mezcla de la música popular estadounidense. Long Tall is Sally es un blues de 12 compases en el género Rock and Roll, escrita por Robert Bumps Backwood, en Johnson y obviamente Richard Pennyman, conocido como Little Richard, grabada por Little Richard y lanzada en marzo de 1956 en el sello Specialty Records. Se convirtió en uno de los éxitos más conocidos del cantante y se ha convertido en un estándar del rock and roll versionado por cientos de artistas. Está incluida en la banda sonora de la película Depredador. La canción fue originalmente llamada The Think y fue grabada en New Orleans por Little Richard. Esta canción es una de las más tocadas en conciertos por los Beatles. Así que con ustedes Little Richard y Long Tally Sally. Bill Haley y sus cometas, nombre original de Bill Haley and His Comets, fue una banda estadounidense de rock and roll creada en 1952 que continuó hasta la muerte de Haley en 1981. La banda conocida como Bill Haley and the Comets o Bill Haley's Comets u otras variaciones similares fue uno de los primeros grupos de músicos blancos en tocar rock and roll atrayendo la atención del público de su país y de todo el mundo hacia ese nuevo estilo musical de origen negro, de origen afroamericano. El origen del grupo, Bill Haley, había sido previamente un intérprete de música country y western folclore norteamericano. Después de grabar en 1951 una versión country del tema Rocket 88, una de las canciones consideradas como iniciadoras de rock and roll, cambió su estilo para adoptar el nuevo sonido que terminaría llamándose unos años después Rock and Roll. Si bien varios de los cometas se volvieron famosos, Bill Haley permaneció como la estrella, con su rulo sobre la frente y la banda con trajes de etiqueta y su comportamiento enérgico. Fueron considerados en su tiempo tan revolucionarios como los Beatles o los Rolling Stones en la década de los 60. Después de la muerte de Haley, no menos de seis grupos diferentes se han formado bajo el nombre de los Cometas, de Comets, todos ellos reclamando para sí ser la histórica continuación de aquel que dirigía Haley. Bill Haley y sus Cometas Comenzaron a ver cierta pérdida de popularidad entre 1956 y 1957 desplazados por la imagen sexual y salvaje de músicos como Elvis Presley Little Richard, que comenzaron a dominar las listas de difusión, de todos modos la versión de Haley de Rip It Up de Little Richard superió en ventas a la original. Después del éxito de Skinny Miney, en 1958 Haley comenzó a encontrar dificultades para alcanzar nuevos éxitos ello contrastaba con el éxito internacional de la banda. En la gira por Gran Bretaña en 1953, la banda fue virtualmente asaltada por miles de seguidores en la estación de Waterloo en Londres, hecho que los medios titularon como la segunda batalla de Waterloo. Manifestaciones similares se produjeron en las giras en 1958 por Australia y Argentina. En 1960, la banda tuvo su último éxito en Estados Unidos con la versión instrumental de Skokian. A partir de entonces, fracasan varios intentos del grupo para reactualizar su presencia, debido a lo cual se volcaron hacia el mercado internacional, donde continuaban siendo una banda líder de las preferencias juveniles. Rock Around the Clock, o rock a toda hora o al compás del reloj, es una canción de rock and roll escrita en 1952 por Maxi Friedman y James E. Myers. La primera grabación del tema corrió a cargo del grupo italo estadounidense Sony Day and His Knights, pero la versión más famosa es la realizada por Bill Haley y sus Cometas el 14 de abril de 1954. No fue la primera canción que podríamos denominar The Rock, pero fue la primera que llegó al número uno de las listas de ventas de los Estados Unidos. También fue número uno en el Reino Unido y en Alemania. Está considerada por la revista Rolling Stones como la número 158 en su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Después, otros músicos realizaron algunas versiones del mismo tema, como por ejemplo la banda de punk Sex Pistols, que incluyó la suya en la banda sonora de The Great Rock and Roll Swindle, y la banda belga Telex. En 1958, la cantante y vedette Gloria Ríos grabó una versión al español del tema Rock Around the Clock que se tituló El relojito, con un peculiar estilo que mezclaba la voz con el baile y la música de una orquesta en vivo. Esta grabación puede ser considerada como la primera canción de rock mexicano. Con ustedes, Bill Haley and the Comets.
4: Bill Haley and his Comets. 1, 2, 3 4 rock. Six, seven o'clock, eight o'clock, rock. Nine, ten, eleven o'clock, twelve o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes. We're gonna rock around. and seven will be
0: Siempre hemos llegado al final de este capítulo, esperando que como siempre haya sido de su agrado. Me prepararé para mi nuevo capítulo y por favor, si les gusta mi canal, ayuden a difundirlo. E insisto, por favor, dejen comentarios en las diferentes plataformas. Hasta luego mundo, hasta luego Asgardia. Gracias a todos aquellos que soportaron el viaje, esperando no tengan efectos secundarios por el desplazamiento espacio Volveré a Lades esperando volver a transmitir. Hasta otra oportunidad, mundo. Hasta luego, Asgard.